0: Box Verby, podcast o slovu s velkým S. Nadějný uchazeč o dědictví věčného života v minulé epizodě odešel od Ježíše značně rozhozen. Ani Ježíš ale nezůstal nedotčen. učedníci, ti nevycházejí z údivu, nebo přesněji řečeno postupují od údivu k úžasu. Proč? No i Ježíš jim právě podává docela silné kapky. Ježíš se porozhlédl a říká svým učedníkům, jak těžké je těm, kdo mají bohatství, vejít do božího království. Jeho učedníci se divili nad těmito jeho slovy. Ježíš však opět zareagoval a říká jim, Děti, jak těžké je vejít do božího království. Je snažší, že velbloud projde uchem jehly, než boháč vejde do božího království. Oni žasli ještě víc a říkali si mezi sebou, a kdo může být zachráněn? Ježíš je přečetl a říká, u lidí je to nemožné, ale nikoli u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Petr mu začal říkat, podívej, my jsme zanechali všechno a následovali jsme tě. Ježíš řekl, vpravdě vám říkám, není nikdo, kdo zanechal dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, že by nedostal stonásobek, nyní v tomto čase, domy, aj bratry, aj sestry, aj matky, aj děti, aj pole s pronásledováním a v budoucím věku život věčný. Nicméně mnozí první budou posledními a poslední prvními. Úžaslí učedníci dnes naplňují údivemi čtenáře. Z jejich reakcí se totiž jeví, že poprvé v celém příběhu chápou, o co jde. Evangelista konstatoval, že právě odešetší adept na učedníka měl mnoho majetku. Ježíš ale nemluví o majetku. K témata. Nýbrž zmiňuje bohatství. Chrémata. Zdánlivě malý rozdílno zároveň obrovský posun. Majetek, to, co člověk vlastní, je samo o sobě neutrální. Když se ale od něj člověk nedovede odpoutat, jako zrovna náš přítel z předchozí epizody, stane se bohatstvím a mezi člověkem a božím královstvím zeje nepřekonatelná propast. Po smutném odchodu ambiciozního zájemce o věčný život se tedy Ježíš porozhlédl a podává učedníkům první dávku svých silných, ale osvobozujících kapek. Jak těžké je těm, kdo mají bohatství vejít do božího království. Vejít do božího království je těžké. Učedníci na první dávku kapek reagují docela přiměřeně. Divili se, konstatuje evangelista. Zdá se, že tenhle údiv hned disponuje učedníky k dávce druhé. Děti, jak těžké je vejít do božího království. Je snažší, že velbloud well projde uchem jehly, než boháč vejde do božího království. Vejít do božího království je opět těžké. Není to ale těžké jen tak obyčejně, jako třeba naučit se nějaký cizí jazyk. Bizarní obraz velblouda, jak se cpé přes ucho jehly, nenechá nikoho na pochybách. V tomto případě se pohybujeme až někde na hraně lidských možností. Tato ostrá hrana nahání strach každému, i ostříleným exegetům a biblistům. Proto se již od nepaměti snažili trošinku ji obrousit. Například tak, že je slovo velblout well kamelos navrhli přepsat na kamilos lodní lano. Protáhnout uchem jehly lodní lano je těžké, nicméně taková představa je pořád o něco snažší než ten velblout. Well Druhé obrušovací řešení považuje za ucho jehly jednu z jeruzalémských městských bran, která prý byla tak malá, že se z velbloudů well nejprve musel sundat náklad, aby se jí mohli protáhnout. A nebo tež menší vstupní dveře pro chodce v rámci velkých vrat. Nevyřešeným problémem ale zůstává, že až do 9. století po Kristu se žádná taková jeruzalemská brána nikde nezmiňuje a použití výrazu ucho jehly pro menší dveře pro pěší ve velkých vratech nikde doloženo není. Co lze tedy s uchem jehly a velbloudem podniknout? Nejlepším řešením bude připojit se k Ježíšovým učenníkům a spolu s nimi žasnout ještě víc. Ježíš je právě oslovil děti tekna. Mimochodem, je to stejné slovo, které zaznělo v Tyrském kraji, když v mini dialogu mezi Ježíšem a odvážnou řekyní vytanulo napětí mezi nezájmem potomstva Abrahamova o Ježíšovo poselství a naopak touhou cizích pohanských dětí. Ježíš tehdy zmiňoval tekna. Dáma, která jej prosila za svou dceru, zmiňovala Pajdia: Jsou tekna na ti, kdo si zakládají na své etnické příslušnosti k Abrahamovi a Pajdia ti, kdo nemají náležitý původ, ale pouze ochotu učit se od Ježíše. lze dovodit, že i zde Ježíš svým učedníkům velmi taktně něco naznačuje: Děti, jak těžké je vejít do Božího království. Podmínky ke vstupu do Božího království jsou stejné pro všechny. Ani ti, kdo se považují za děti Abrahámovi, se nemohou ohánět diplomatickým pasem. Není divu, že učedníci reagují údivem ještě větším. A Ježíš se na ně dívá stejným pohledem jako na odešedšího bohatého muže. Podrobně čte v jejich nitru a podává jim třetí dávku svých ostrých kapek. A kdo může být zachráněn, konstatují učedníci. Ježíš reaguje. U lidí je to nemožné. Ale nikoli u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Vstup do Božího království, záchrana, věčný život. Už to není pouze těžké. Je to lidsky nemožné. Vstup do Božího království není lidský výkon. Je to Boží dar. Kdyby učedníci netrpěli chronickou duchovní hluchotou, mohli by se v tuto chvíli divit ten komíň. O přijetí Božího království jako nezaslouženého daru už totiž Ježíš mluvil, zrovna nedávno, před minulé epizodě. Učedníkům za neprázněným odháněním dětí tehdy důrazně sdělil, vpravdě vám říkám, kdokoliv nepřijme Boží království jako dítě, nevejde do něho. Do Božího království se tedy ani nevchází, Boží království se přijímá jako dar. A ten dovedou přijmout pouze prázdné ruce. Pokud se učedníkům v paměti trochu rozjasnilo, je dost možné, že se mezi nimi rozhostilo trapné ticho. A tu si Petr zjevně považuje za povinnost tímhle trapnem něco podniknout. Podívej, my jsme zanechali všechno, následovali jsme tě. Evangelista Matouš paralelní pasáži v zápětí vkládá Petrovi do úst otázku. Co tedy budeme mít? Evangelista Marek a podobně jeho kolega Lukáš nic takového nezmiňuje. Z Petrova konstatování tedy čiší především obrovský údiv, ba úžas. Úžas nad tím, že v Petrově životě a v životě ostatních učedníků se zjevně již uskutečňuje něco z toho, co je lidsky nemožné. Ale aby toho nebylo málo, Ježíš ještě korunuje uskutečňující se zázrak příslibem násobku. z nakladatelství Paulinky.